Imamo Ahmedu prvu, a zatim u njegovom je dijelu. A zatim je o dijelima koja su napisana na sličnom listu tematiku. A zatim ćemo temiti inša'allahu ta'ala u komentarisanje onoga što je rekao u svome dijelu. Imamo Ahmed ibn Hanbel. Jeste jedan od najvećih islamskih učenjaka koji umeti ikada imao. Naime, vi ćete, čitajući biografije islamskih učenjaka, naći da su neko od islamskih učenjaka bili jako izraziti u fiqhu, jednu tafsiru, jednu hadisu. Jedni opet u i'atiqadu ili akidatskim znanostima. Neki su bili izrazito spretni u tafsirenju Allahove dželešanu knjige i poput imama Toberija, Ibn Ketira i ostali. Drugi su opet bili poznati po arapskom jeziku i poznavajući arapski jezik i tako dalje, puštajući se u polemisanju samome arapskom jeziku, podijelama kada su prisutna. To zmačenjem određenih kuranskih infradat, kako se kaže, izraza koji se koriste unutrlju hadisu i tako dalje. Međutim, ima Mahmed ibn Hanbel je bio otprilike sve tu. I teško da je mimo njega postao neko sličan njemu. Pogotovo po pitanju hadijske znanosti i po pitanju i'atikada ili akidološke znanosti. Naime, za njega se kaže, među ostalog, da je njegov stepen bio popust stepen Ebu Bekra, djelahu anhu, u njegovome vremenu. I svaki od njih dvojice je odigrao ono što je bilo najznačajnije tada. Otprilike da se očuva Allahova želja šanu vjera ili islam. Vi ste vjerojatno čuli... I znate vjerojatno svi da se imamo Ahmedu pripisuje takozvani hanbelijski merfer u fikhu. A malo ko daje svjetno na to šta je ostavio od ispravnog meneđa po pitanju uvjerenja i očuvanja Allahove dželešanuhu uvjere da čovjek ne skrene u kufr ili širk ili bida. I ovo dijelo između ostaloga jeste jedno takozvano prozorče kroz koje se može da pogleda dunjaluk ispred da čovjek ne zaluta. S tim da ono iziskuje otprilike određena tumačenja koja nećete moći da shvatite osim da se uzmu knjige, malo se riječi protabire, razmotre i ono što si islamski učenjaci rekli na komentari sad je to njegovog dijela. Imam Mahmed ibn Hanbel se rodio onaj 164. godine po hijđri. I veoma mal je ostao bez svoga oca. Kako se navodi u koncehbija u Sira al-Ambubela, kako te navodi al-Bagdad, u tarihu Bagdad, otprilike kad imao tri godine. A njegov otac je tada imao 30 godina kada je Allahu Đelešan se vratio. I svu brigu o njemu je preuzela njegova majka. I naravno, nema sumnje da takav odgoj i težak život bez oca je ostavio na njemu traga po pitanju njegovog obhođenja prema drugim ljudima, po pitanju njegovog ahlaka, zuhda i ostaloga što je bilo prisutno. A naravno, vraća moja draga čovjeka da odraste bez svoga oca, jeste kao da je odrastao bez polovice samoga sebe. Međutim, nikada se to nije odrazilo kod njega, zato što je znao da i oni koji su bili bolji od njega, vjerovjesnici i poslanici, Mohamed sallallahu alaihi wa sallam, je odrastao bez svoga oca. A odrastati bez oca znači uvijek nosi sasvim određene društvene posljedice na onoga koji odrasta. Kod nekoga budu pozitivne, a kod nekoga budu negativne. Međutim, kod imama Ahmeda, rahimahullahu, bile su pozitivne i to se odrazilo u njegovom životu. Naime, prvi od šehova kod kojih je učio jeste Hošenin Bešir. 
koji je poznati ušenjak u hadijskoj znanosti i našete mnogo njegovih rivajeta koji se navodi u kutubu Tisa, ako se možda kaže ovako. Posebno ćete naći to da im nebi šebe navodi u svemu sanefu mnogo rivajeta preko ušenja. I on je prvi koji je bio od njegovih učitelja. I kod njega je pamtio otprilike četiri godine, ako se navaram, i rekao je između ostaloga za njegovog života, odnosno života Hušejma, ja sam, kaže, zapamtio sve što je bilo kod njega, od Hadisa. Ništa nije izostalo. Načete između ostaloga da Hatib el-Bagdadi navodi u tarihu da je on kao sam rekao da je prvi od onih kod koji je pamtio hadis bio između ostaloga je Jusuf al-Qadi koji je bio učenik Ebu Hanife. Međutim, nećete naći niti jedan hadith da ima Mahmed prenosi od Ebu Jusufa. Ko bude mi znao reći zbog čega, ima kakvi nagrade kod vas. Za dijeljenje? Jesu? Da li može neko da se uključi u raspravu? Zbog čega, između ostaloga, nije imam Ahmed ništa prenio u svojim dijelima od Ebu Jusuf al-Khadija? Iako je bio njegov učitelj, između ostaloga. Ima nešto što je on konkretnije rekao. Kako je to rekao ovo sad? Hajakaba. Rekao je konkretnije, a to ću vam reći ja kada se kamera ugasi. Kada budem malo pričali, ja ću vam to reći, kada me naspomenite. Zato što nije ovo za svakoga. Naspomenite me samo kasnije. Dakle, ništa nije naveo od njega između ostaloga po pitanju određenih rivajeta i hadita koje čuo od Ebu Jusuf al-Khadi. Iako, iako između ostaloga kad bi on karakterisao Ebu Jusuf al-Khadi, rekao bi da je on od onih učenika Ebu Hanife koji su opet najbolji što se kaže po pitanju hadijske znanosti. Nakon toga je išao počitao što se kaže Dunjaluku. Jedni između islamskih učenjaka kaže dva puta obišao tada čitav islamski svijet u traženju hadijske znanosti. Jedan od najvećih njegovih šehova i najvećih stručnjaka u hadijskoj znanosti tada, a i sada dan danas se uzimao za njegovo ime kao da je jedno velikih imena, jeste Vakir ibn Džarah. To je jedan glavnih, ako se može da kaže, njegovih usmjerivača po pitanju hadijske znanosti, od koji se je on mnogo koristio. Između ostalo, tu je Torah Zaka Sanani, vi ste čuli za njega. Zanimljivo je ono što navodi između ostaloga Hafid al-Dehebi u Sijeru Alamu Bela, da je on i Jahib al-Ma'in, da su krenuli u Sana' jeste u Jemen. Oni su iz Bagdada krenuli u Jemen, ali će prije toga da obave hađ, a zatim da odu kod njega u Jemen, kod Abdurazata. I kada su došli u Meku, Jahja ibn Ma'in koji je učio kod njega prije je poznavao Abdurazaka i kada su došli prepoznao ga da je on tu na hađu, pa se tu oni upoznali sa imamom Ahmedom. Pa je rekao Jahja ibn Ma'in imamu Ahmedu, hajde da sada se okoristimo da ne idemo u Jemen. Dakle, da se okoristimo od njega ovde, pita ga što želiš, zapamti što treba i da se vratimo nazad u Bagdad. Kaže, ja sam imao nije da odem u Sana'a i tamo ću i otići. Tako je se i dogodilo i otišao tamo i između ostaloga uzeo hadijsku znanost, ono što je pamtio Abdurazak hadisa, on je uzeo od njega. S tim, Abdurazak ima čuvni takozvani El-Mosannef, koji se štampa vraća me danas u 11 tomova. Mosannef se štampa u 11 tomova, gdje se nalaze rivajati Allaho poslanika, hadisa Allaho poslanika, rivajati ashaba i od onih tada'ina koji su bili prije Abdurazaka, ništa je ono malo. Od njegovih učenika, Imamo nekoliko izrazitih učenika, imamo Ahmeda u hadijskoj znanosti. Možda neko od vas da mi kaže, da mi nabrije neko od njih. Nemoj ti. Dobro. Sin njegov Abdullah. Tačno. Još. Imaš njegovu. 
Ja još malo ćemo te. Njegov sin Abdullah. Njegov sin Abdullah je jedan od velikih njegovih učenika, naravno stvari, on je gotovo prenio čitav musnjed od svoga oca. Musnjed od vama, molim. Ebu Davud je učenik. Hajakallah. Ebu Davud je također učenik od imama Ahmeda i Ebu Davud u svome sunjome navodi mnogo hadita da je između ostalo kad kaže haddefena Ahmed. Ili Ebu Abdullah. Znači, gdje on točno u svome sunenu navodi, znači ono što je slušao od imama Ahmeda. To je između ostalog direktno i indirektno, znači gdje između Ebu Davuda i imama Ahmeda se nalazi jedan prenosinac. Dobro. Vratimo se na njegovo sina, Abdullah ibn Ahmeda. Abdullah ibn Ahmed je između ostalog ne samo da je sačuvao musnjet svoga oca i prenio ga, znači i zapisan je danas, koji se štampa u 50 tomova sa tahrikom od Šebar Nauta. 50 tomova. 45 tomova znači jesu sami hadisi unutra koji se nalaze i 5 tomova jeste firisil, odnosno sadržaj raspored sami hadisa, ako želi da neki hadis nađe, gdje ga može naći, ako želi da traži neki od musnije, da musne da mu horiraju i tako dalje, može gdje ga da ga nađe i onda biografije prenosilaca i tako dalje. Dakle, u 45 tomova sadržajnih hadisa i 5 toma je firisa. Ima oko 40.000 hadita unutra kod Švajbar Nauta. Ako se ne varam da je brojka blizu 40.000. Blizu 40.000. Ahmed Šakir također je dao na musled imama Ahmeda svoje opaske. Odnosno Švajbar Naut na musled imama Ahmeda je ocijenio sve hadite koje se nalaze unutra bez ispuštanja. I u tom projektu, braćo moja draga, je učestvala čitava vojska ljudi. To ja znam, ja sam bio u Jordanu i bio sam sa ljudima koji su radili na tome tahkiku, odnosno na tahkiku Musen imama Ahmeda, jer je Šoj Barnaud se preselio iz Zamaska u Amman u Jordanu. Ja sam bio sa ljudima koji su radili na tome Musenu. Na tome Musenu koji su radili. Neki od njih nisu dali da se upiše njihovo ime unutra. I kod jednog takvog sam bio, jednog velikih šehova, da vam ne govorim njegovo ime, sručao u hadijskoj nauci, koji je želio da mu pozna, kad sam ga upoznao, bio sam kod njega u stanu, Njegovo vrijeme, što bi rekli mi, ne da je bilo ograničeno. Kao da si sjedio na iglama. I rekao mi, pitaj što želiš. Ja sam ga pitao nekoliko pitanja i samo on mene odgovor na pitanje i šuti. Odgovor na pitanje šuti. I onda sam vidio da je moje vrijeme isteklo. I kada sam odlazio od njega, rekao mi, sačekaj. Imam za tebe, kaže Hediju. I zato im je dao mi određene knjige u Džeru Tadilu koje ja nisam mogo da nađem nigdje. Pa je rekao meni, ja imam nove, kaže, ovi ste potrebni. Tako je se dogodilo i tako. I kad sam sišao dole, što je on bilo kasno noć, ja sam kod nam, kako se ja prebaci tamo taj dio grada, sam stavno, kad dole staji čovjek, kaže, jesi završio, ja sam, kaže, hajde sa mnom. Sve dogovorno, ja sedam sa njim u autovima, obreza i tako dalje. Ej, a bilo me strah, to mislim strah, bilo me nekako nelagodnost, a ko je ovaj čovjek? Ne znaš ko je? Noć. I poslije sudi dan pitam jednog od svojih profesora na fakultetu, jer oni su bili dobri prijatelji s ovim od Šehova, i on je bio mohadit, i kažem, ko je onaj momak što mi je sačka, e, kaj, to je druga priča, i to će vreći znači kada se kamer ugasi. Šao, da ne spomnim sada, da ne mu uzma vrijeme. Dobro, Abdullah ibn Ahmed je od svoga oca, znači, između ostaloga, zapamtio što se kaže menheđ ashaba koji su bili, a oni su preuzeli od poslanika Salolaju Seleme šta je to prava akida i šta je to pravo vjerenje, šta je to pravi iman i kako čovjek da se spasi na Dunjaluku i kako da se spasi na akidaću po pitanju uvjerenja. Između ostaloga, Abdullah ibn Ahmed je napisao jedno svoje dragocijeno djelo. Donio sam ga da vam ga pokažem, ali zbog jedne druge činjenice. Evo ga tu, kitabu sunneti. Zove se to dijelo. Znači štampa, ovaj je u dva toma. Ima u jedan tom. Kod mene ima pet, pet različitih izdavačkih kuća koji su štampali ovo dijelo. Jer ovo dijelo, braća moja draga, onaj koji poznaje, ko zna ovo, jeste kost u grlu. Kost u grlu. Zabodena kost u grlu novotana. Ovo dijelo. Zabodena kost u grlu oni koji racionalno poimaju Allahu Đelešanu vjeru. Kost u grlu svim novotarim, od Haridžije, od Murđije, od Kaderija, Mu'tezila, Džehmija, sve je ovdje spomenuto unutra. 
Zato ćete naći mnogi koji bi volili da ova knjiga nikad nije ugledala svijet dana. Također, kod nas ovdje u Bosni. Zašto? Zato što ovdje se navodi sa rivajetima, sa lancima, prenosilaca, ono što nećete naći nigdje. Da vam se kosa, što se kaže, na glavi na ježi. I mahom je on, između ostalog, spominjao šta je njegov otac zastupao po pitanju određenih ahidetskih meselali pitanja. Još koji su bili učenici, vraćamo se na ovdje, imamo Ahmeda, izraziti znamenit učenici. Hm? Ko je rekao ovo? Je neko nešto rekao? Tebe nismo pitali. Muhammed ibn Ismail el-Bukhari je bio njegov učenik. I el-Bukhari u sume sahihu navode od imama Ahmeda, znači direktno jedan hadith. A jedan navodi sa posredstvom jednog prenosilaca između. Doći imam muslim navodi mnogo haditha od imama Ahmeda, a isto također sa posredništvom. Abdur Razakovaj kojeg smo malo prije spominjali također, iako je bio njegov učitelj, Također je bio njegov učenik te Abdur Razak u svojom usanjetu navode od imama Ahmeda direktno. Znači, imam Ahmed učio kod njega hadir, ali isto također Abdur Razak od imama Ahmeda svoga učenika šta? Isto također zapamtio i prenio u svome usanjetu. Također od onih koji su prenijeli hadith od imama Ahmeda jeste i Tirmidhi jebu Davudine Sejnu Mađe s tim da ima između njih četvorice i mama Ahmeda, prenosilac između. Dakle, između ostaloga, ne samo da je imao jake i utjecajne učitelje ili šehove, naprotiv ima Ahmed iz sebe je ostavio između ostaloga jake učenike. I kada pogledate biografije, biografije tih učenika, njegovih iza sebe, naćete da je njihov menheć bio el-mustakim, kako se kaže. Nije bilo tamo vam. Ebu Davud, između ostalog, pored toga što je od njega prenosio određene hadite u svome dijelu, on je između ostaloga prenio i takozvane njegove dijele mesele. Mesele koje on slušao od imama Ahmeda da bi ga upitao, pa bi znači on između ostaloga prenosio to zove mesel imam Ahmed, gdje imaju nekoliko tih različitih verze od Abdullaha, isto također od, od Salima, isto također od Ibn Hanija i Ebu Davud i tako dalje. Te mesele se danas štampaju i rađene na njih, onaj tahkik i dobar tahkik je rađen, među ostaloga potruđeno tim dijelima, onaj, da se insan može jako dobro da okoristi sa onim sadržajem koji se nalazi zove u opaskama. Jel? Ono što je između ostaloga najznačajnije u svemu ovome, po pitanju mama Ahmeda, jeste njegova uloga koju je odigrao u vremenu jedne od najvećih smutnji koja je pogodila islamske umjetnje. Da li neko od vas znao koji se to smutnji radi? Stvor, smutnja ili fitna koja je nastala po pitanju onaj fitnetu Hlq al-Qur'an. Ili smutnja stvorenosti Allahove knjige ili Qur'ana. Ovo je toliko bilo opasno. Toliko je bilo opasno da su glave braćo moja draga letjele najučenijim ljudima tog vremena. Toliko je bilo opasno da su mučeni, ubijani, proganjani i metak uziman od najučenijih ljudi tog vremena. Toliko je bilo opasno da su najveći stručnjaci u hadijskoj ili akidetskoj znanosti znali pokleknuti i prihvatiti da je Allahova tinga stvorena. Makar zbog takije takozvane, da se makar odbrani se načno kako da kaže da se spasi. Nu'im ibn Hamad, niste čuli za njega. Ko je bio Nu'im ibn Hamad, da li neko od vas zna? Otkud je ta informacija? Imaš, vrati. Nu'im ibn Hamad je između ostalog od učitelja imama Bukharije. I on je bio od onih koji nije pokleknuo. Nije pokleknuo. On je ubijen, ako se ne vera, 228. godine po Hidžri, ili 
a zatvoren ako se ne vram 224. godine po hiđi. Imam Ahmed je umro 241. godine, bili su otprilike na Koran, kako se kaže, ili su živjeli u istom vremenu, s tim da imam Ahmed, živio u Bagdadu i Nuhbi Muhammad je bio tu, zatim se on preselio u Egipat. I Nuhbi Muhammad je dao svoju određenu jako veliku ulogu po pitanju ove, ove fitne koja je bila i po pitanju njegovog žestokog odgovora džehnijama i po pitanju njegovog žestokog odgovora racionalistima i onima koji su između ostalo bili ehlure je ko razumije, razumije. I napisao je na tu tematiku i određena dijela kada su Mu'tezile došli na vlast i kada su između ostalog imama Ahmeda zatvorili, eksplicitno su tražili između ostalog dvoru Bagdadu, pošto je Hilafet bio u Bagdadu, da se Nu'ab ibn Hamad u lance okuje u Egipat i da se prebaci u Samra u zatvor kod Bagdadu. Pa je okovan u Egiptu lance i prebačen je danima, danima je to putovanje trajalo muke i muke i muke. Pa je došao u Samra, zatvoren, nije htio da prizna da je Kur'an stvoren. I umro je u lancima tu u tome zatvoru i kada je, umro, kada je ubio na samotnoj postelji, rekao je između ostaloga, nemojte lance moje da skidate sa mene, ukopajte me sa lancima, ja ću na sudnjem danu da budem protivnik ovih koji su to meni učinili. Naravno, pošto su mortezile koji su tada ili racionalisti bili na vlasti i oni koji su slični njima po ovaj, analogiji, jer između ostalog, da sad to ne govorim kasnije, ovaj, e, su smatrali takve ljude da su nevjernici, psi, ako mogu tako da kažem, i nisu ga kupali, su džanazu klanjali, nisu ga ukupali u mezari muslimana, nego samo su tam neku rupu ukopali. Zašto? Zato što su oni bili ubijeđeni kao što je bio ubijeđen ima Mahmed, da onaj koji kaže da je Kur'an stvoran, on je nevjernik. Oni su bili ubijeđeni, onaj koji kaže da Kur'an jeste Allaho govor da je nevjernik. I naravno došlo je vrijeme da je samo ostao jedna, petorica što su ostala. Između ostalo da vi ste čuli za Ali ibn Medinić. Znate ko je on? Ali ibn Medinić, al Medinić. Še je spravljeno? Še je Yes. To je bio između ostalog učitelj mama Buharije. I on je između ostaloga na dvor Muna bio priveden. Pa je između ostaloga prešutio stanje, rekao je samo, jer Kur'an se ono rekao Allaho govor. Imam Ahmed ibn Hanbel više nikada nije od njega nijedan hadith uzeo, niti ćete naći u njegovome musnedu da je on uvrstio nešto od onoga što je slušao od Ali. Nikad više. Također od Jahi ibn Ina nećete ništa naći u musnedu da Imam Ahmed uvrstio neki hadith od njega unutra. Zašto? Zato što je Jahi ibn Ina postupio kako je postupio. Jedino još ostao Imam Ahmed kada su priveli njega, priveli su petoricu njega, još jednog i još trojicu, ova trojica se povukla i priznala, ostoji on i još jedan sa njim, od stručnjaka i učenjaka hadijske nauke. Okovali su ova dvojicu i tražili su od njih da ih prebace do halife Muna. I putovanje je trajilo, kaže, kada su došli do vrata dvora, kaže, izašao je glasnik noća i noća je bila, kaže, radujte se, kaže, halifa i kaže, umro. Kaže, ima Mahmed između ostaloga, kako je to preneseno, Kaže, dobio sam Allahu Đerlešan da ga ne sretnem. Ovo djelo je zove se sirati imami Ahmed ibn Hanbel. Napisao njegov sin Ebu Fadl, Salih ibn Ahmed ibn Hanbel. Ovo je znači djelo gdje njegov sin navodi iz prve ruke šta je njegov otac proživljavao. I ko je bio njegov otac? Zavite rukopis i rukopis uzeti. Ima oko 125 stranica sa tekstom. Zadnja je znači po pitanju dženaze imamo Ahmed i tako dalje. Dakle, ko čita ovo djelo, znači ima iz prve ruke sve ono što je se događalo sa imamom Ahmedom, jer ovo navodi njegov sid i prenosi njegov sid. Nakon smrti Muna vraća njega ponovno u zatvor lancima. Lance, kaže, ima i na rukama i lance na nogama. I to kaže, jedan lanac koji to se uradio. Ne da imaš lisice ovdje pa dole lisice. Nego sa jedinite, kaže, sveže, 
možete zamisliti kako to izgledalo. Ko je došao nakon Muna na vlast i bio halifa? Koji se zvao kako? Mu'tesim billah. I došao nas. I čuš, ja, Mu'tesim billah. On je bio vojskovođa. Ali radio, šta je radio? Kad je došao Mu'tesim billah na vlast, Mu'n prije ga što umro, njemu je dao oporuku da ne smije da odstupi od ovoga menihedža, od stvorenosti Kur'ana i ovaj to privatio. I ponovo, znači, ima Mahmed dolazi na ispitivanja. Sa njim je raspravo vršilo tri dana kod njega na dvoru. Tri dana najučeniji ljudi koji su bili kod Mu'tezila. Po pitanju stvorenosti Kur'ana, nikad nisu mogli, što se ka, što kaže naš narod, da mu odbiju pero. I govorio bi o njima, dođite mi sa Kur'anom, dođite mi sa hadisom. Ja ne razumijem vaš govor. Zašto? Zato što su bili filozofi, što kaže naš narod. Filozofa ne može skontati nikad. Ne zna šta hoće, ne zna ni on njadni. Do čim Kur'an i sunnet, razumljivo. Pa je tražio stalno dođite mi sa Kur'anom i hadisom, da ja mogu da razgovaram s vama. Tri dana nisu mogli, četvrti dan, Između ostaloga, kada je doveden, tada je bio između ostaloga i halifa se toliko naljutio da je naredio da se mu udara. Udara do, što se kaže, ona, do smrti. Pa ima Mehmet udara, mnogo udara. Smenjivali se nad njim oni koji su ga bičevali. Bičevali su, znači to su bičevi bili, ja sad ne znam kakve su i vrste bičevi. Ona, možda neko ima neko prijestavo. Takvi bičevi kaže koji su mu rezali njegovo meso. I kaže njegov sin Sareh, Kaže, nikad njegove rane, kaže, nisu za cijeli. Kad je, kaže, umru, na njegovim leđima su pile, kaže, ožiljice od tih rana. Toliko je bio udana da se one svijestio nekoliko puta, između ostalog, ali nije prihvatio ono što su oni tražili od njega. Nije posustano. Ostao je, između ostalog, ako se rana, dvije godine ostao u zatvoru, nešto malo više. Nakon toga, kada je onaj, ta fitna splanula i kada je ono, između ostaloga, postao od onih koji su bili čuveni nosioci Afide, i kad je došla druga vlast, njima je bilo zabranjeno da govori išta o hadisu. Zabranjeno je bilo da drži predavanja, tako da niko gotovo više se nije od njega mogao da okoristi. Čak je bilo zabranjeno da ikoga primi kod sebe u kuću i tako dalje. Jedno određeno vrijeme. Jedni kažu, to trajalo gotovo do njegove smrti. Wallahu alam. To je bio između ostalog imamo Ahmed, koji nije znači pokleknuo po pitanju novotara, koji se pojavio u njegovom vremenu. A to je bila tolika novotara da on između ostalog kaže, ko kaže da je Kur'an stvoren, on je nevjernik izlazi za Allaha, rešanu vjeru. To je bio njegov jatekar u općem smislu. A između ostaloga smatrao da onaj koji prešuti, pa kaže samo onaj, da je, kaže on, onaj poput njih, poput oni, onih ažehmija. Između ostalog, oni koji kažu da je lafzul Kur'an ili mahluk, oni koji kažu da je učenje, kad učiš ti Kur'an, ono što ti učiš od onoga, od, 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 od ajeta, oni su, imate jednu takvu grupu ljudi koji su, ono, učenjaka koji smataju, e, to jeste stvoreno. Kur'an kao sam, ne, ali ovo kada ti, znači, kaže, alhamdulillahi, kaže, to je stvoreno. On je smatrao njih da su oni poput, poput ovih prvih. Dobro. Ima Mahmed između ostalog napisao nekoliko svojih znamenitih dijela. Da li neko može od vas da mi spomenem, mimo musnene, neko od tih dijela. Nijedno nije prevedeno, osim jedno. Zuhd je prevedeno. Ko je to rekao? Ko je rekao Zubar? Reci, vrat. Imaš knjigu? Ne. E, dajte, kur. Kitabu Zuhdu od imama Ahmeda. Tu je djelo prevedano bosanski jezik. Bar neko od vas zna još Fada ili Sahada. Djelo jako dobro. I među ostalog redola džehmije. Ili odgovor džehmijama. I među ostalog to je njegovo djelo. To je ono što je štampano, što ja onaj... Znam za to. I mesaje njihove, njegove mesaje ima ih mnogo. I imate između ostaloga njegov, njegov musnet. Njegov musnet, braćo moja, spada na, u najkapitalnija dijela koja postoje kod muslimana. I da nije musneda imama Ahmeda, ja ne znam kako bi i šta bi bilo sa muslimanima danas, pogotovo onih koji se bave hadijskom znanošću. Zašto? Zato što je on sakupio unutra musne. Šta je musne da neko od vas zna? Molim. Odlično. Jesu naučili. Ovo je tašno. Ovo je. Ali šta je musne, njegovo djelo musne, ili musne di našta upućuju kako su sastavljeni ovako da bude račeni? 
Evo, ovo što je rekao jeste tačno. Znači, prvo što je uradio, prvo što radio autori Musne, da oni poredaju, znači, to po kako so, generacija shaba. Pa odaberu. Recimo, Mahmed je odabrao ovdje prvo što je, znači, prenio u svome Musnedu, prvo znači Musne debu Bekra, pa Omera, pa Osmana, pa Alije. Četvorice je ispravni halifa, jel? Zatim je onda uvrstio šestoricu još koji su, među ostalog, koji su, koji mi je obećan džennet, pa onda oni koji su učinili prvi islam, primili pa hejžda kao je učinje, tako da je tako i on vrijedao. A zatim nakon toga. A zatim nakon svakog od tih imena navede ono sve što je on zapamtio po pitanju određenog ashaba šta je on prenio od hadita. Tako da je on na jednom mjestu sakupio otprilike sve što postoji hadita, jel? Onaj koji on mogao da zapamti što određeni ashab prenosi. Nedostatak musnida jeste da ne može se, šta, šta je nedostatak musnida, ako se može tako da kaže? Šta je nedostatak, pored svih tih pozitivnih stvari koji musnidi imaju, šta je nedostatak takvih dijela, da neko od vas zna? A jakavla, teško je pronaći, znači određeni hadis koji tebe zanima. O halalu, o haramu, o fikhu i tako dalje, nego je prvi da znači po ashabima, i ako znaš da taj neki određeni hadis ona je prinosa određeni ashab, onda moraš tražiti u njegovom usnedu, znači tamo sve ono hadisa, onaj, pogotovo koji tražiš u usnedu debu horere, onda si sigurno ne, nećeš uspjeti, možda ni pronaći. Zato što je usnedu debu horere, između ostalova šta? Najubimniji usnedu. Najubimniji usnedu. Dobro. Prvi koji je počeo da radi na usnedu imama Ahmeda, da pokuša da ocjeni svaki ahadis, bio je ko? Da neko da zna. Ahmed Šakir je bio. Ahmed Šakir, ako se ne gleda, umro 1957. godine. Ahmed Šakir je braćo bio, subhanallah i ladin, onaj bio je, što se kaže, stup, stup imana u to vrijeme. Između ostaloga, on je bio žestoki protivnik, jer tada su dolazili nešarijatski zakoni, zakoni Francuske, Britanije i ostalih, pokušavali su da utope muslimanski umet. Gdje se tome su prostrada žestoko i otuživao sve oni koji to rade, da je to djelo kufra i tako dalje. Ahmed Šakir je pokušao između ostaloga da dadne takih na svaki hadis koji se nalazi u muslimu mama Ahmeda i posao je jako dobro radio. Međutim, Ahmed Šakir nije upotpunio taj posao zato što je preselio Allah Hadzeveđa. Da neko zva zna koliko tomova je uspio da realizuje. Osam tomova je završio i došao je do Musnad Ebu Hurere i čini mi se da je 26 hadita koji dolazi preko Ebu Hurere ocijenio i realizovalo, a zatim je preselio Allahu subhanahu wa ta'a. Ahmed Šate. Zatim je među ostaloga došao je Šuajba na ut, sa tom vojskom, čitavom vojskom ljudi, koji su uspjeli, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, da musel imama Ahmeda okrase ili ukrase sa verifikacijama na svaki hadis koji se nalazi unutra i pojašnjenjima koja su vezane po pitanju tahriđa, gdje se svaki hadis nalazi, između ostaloga i da pojasne sve nejasne riječi koji se u samome hadisu ili hadisima nalazi. To je, braćo, tako jedna velika i velika enciklopedija, znači ne samo hadijske znanosti, nego između ostaloga i jezičke znanosti, između ostaloga znanosti po pitanju, po pitanju onaj inmorliđali, odnosno nauke koja govori o prenosiocima. E, šta mislite, da li ima Mahmed bio od jed, jedan od tih koji su poznavali prenosioce biografije njihove i bio od onih koji su znali kritikovati ili pohvaliti određene prenosioce ili nije? Jer imate sada kod hadijskih slušnjaka imate dvije grupe uh, muhadita. Muhadisi koji su prenosili hadise, pamtili ih i koji su između ostaloga znali da je iznala za određene propise koji se nalaze unutra. I imate muhadise koji su znali, znači da, ovaj, kako se kaže, znali su hadijsku nauku, kaže se rivajetan vodi rajetan, odnosno znali su i samom analizirati sam sened, isto također znali su analizirati sam sadržaj i sve ono što je vezano za jedno i za drugo. Što se kaže, ništa nije ispušteno iz njegovih uvijek. Šta mislite kojima je pripravljena Mahmed? Jedni i drugi. Imam Mahmed je između ostaloga bio imam u Džerhu i Tadijem. Znate šta je Džerhu i Tadijem? Kritike i pohvali prenosilaca. 
svi koji su došli nakon imama Ahmeda, znači on je poput Jahje ibn Ma'ina i poput između ostaloga, onaj, onaj, eh, nisam to spomenuo. Jedna od dvojica najpoznatijih hadijskih kritičara, dva brata, su bili učenici imama Ahmeda. Da li neko od vas zna o kome se radi? Ko još? Ebu Hatim Arlazi. Dva brata. Ebu Hatim je poznatiji. Je, kako bih rekao, njegovo mišljenje je jače od Ebu Zori. Ali su ta, ta dva brata bila. I oni su između ostaloga, pogotovo Ibn, ona, Ebu Hatim Arlazi, je između ostaloga njegov sin Abdul Ahman, Ebu Hatim Arlazi, napisao čuvenu dijelu koji zove kako? Zove se? Ha? To je čuveno, braćo moje gledanje. Čini se štam pa su 11 tomova, kod meni 11 tomova na to djelo. Ako se ne varam, jeste 11 tomova. Džerhovat, a gdje su znači biografije prenosilaca i tako dalje, znači da nije ništa gotovo što se kaže ispušteno od nekoga prenose, da bi ono karakteristo, da li je povijeli, bio lažo, bio slab i tako dalje, ukazao na određene slabosti koje se nalaze kod određenog prenosilaca. E, pa ste sada, kada imate takve učenike, kakav je tek onda između ostaloga, Učitelj po pitanju poznavanja biografija prenosilaca. Zato imate jedno djelo koje se znači između ostaloga pripisuje mamu Ahmedu, odnosno sakupljeni su govorim Ahmeda, Ahmeda, Ahmeda kad zove se Bahru Demi. Što znači ovo? Mori krv. Zbog čega? Zato što se sakupljeni govorim mamu Ahmeda po pitanju njegovih kritičkih osvjeta na određene prenosilce. Zašto su oni uradili kada uzmete sada, zbog čega su islamski učenjaci između ostaloga govorili određene stvari za neke prenosioce koji se nađu u hadisu? Jer su tada govorili to je glibe, da spominješ nekoga čovjeka, bio je lažov, bio je slab, lošije pamćenje tako dalje, ili je bio deđar, fil hadid. Zbog čega? Oni su govorili, mi branimo sa ovim sunet poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, jer da nije bilo njih, u ovom umetu više ne bi znali, braćo moja draga, šta je ispravno, šta je laž. I šta je podvala? Iako je mnogo toga u ovom umetu podvaljeno po pitanju hadijske znanosti i po pitanju hadisa koji su izmišljali kako mu ptedija ili novotari, tako i tako kako se kaže, otpadnici od lao vire i tako isto također neprijatelji islama. Sve s ciljem da pokvare ovu Allahu džemlešanu vjeru. Zato su bili ti islamski učenjaci koji su dali sve od sebe da znači dobiješ hadijit na nas, da ga možeš, možeš analizirati i da možeš doći do konačnog zaključka po pitanju da li je hadis određeni vjerozostan ili nije. I vraćaš se znači na stavove takvih islamskih učenjaka koji su živjeli u prvih pet hidžetskih stoljeća, ako mogu tako da kažem. Zašto? Zato što će mi neko da kaže odmah muhiljine, zvehi bi se pojavio kasnije, hafid bi hađer se pojavio kasnije. Sujuti, sujuti je mutasahi, što se kaže po pitanju po pitanju ocenjivanja hadita. Doći mi hafid zvehi, hafid bi hađer raskanani, jesu između ostalog kako se kaže ta takozvana sredina, zlatna sredina, koji pripadaju imamu Ahmed i među ostalome. Doći imamu Ebu Hatim Arlazi, Ebu Zora i tako dalje, su pripadali šta? Žešći kritičani, to ovo zna za nedemo dalje, oni koji su izučavali hadijsku znanost. Dakle, takav učitelj, kad je imao takve učenike, šta je sa samim njim? Zato svi islamski učenjaci, kada analizira određeni hadith i kada ukazuju na određenog prenosilaca, ako je bio triha i ako je bio baif ili ako je bio kerdel, Između ostaloga vraća i se kaže, rekao ima Mahmed za njega to i to, rekao ima Mahmed za njega to i to, rekao ima Mahmed za njega to i to. Zato što njegova tawfiq ili tadaif kod uh, hadijskih stručnjaka ima šta ogromu težinu. Eto ste počeli da malo. Dobro. Da idemo sad dalje, pošto nema mnogo vremena, još ima predavanje, ali moramo završiti ovu samu mukaddimu. E, ima Mahmed znači nazvao svoje djelo usulu sunneti. U suru sunneti, što znači šta? Temelji sunneta. Dobro. E, ova riječ, sun, eh, misla, ako se sjećate, kada sam bio prošli puta, ovdje analizirali smo šta znači sunnet, sunne kod učenjaka usula i kako je to između ostalog kod učenjaka hadita. Da li može neko od vas da mi to malo, da me malo podsjeti? Niga. Šta je sunnet? Kako je sunnet definisan kod učenjaka Hadadi, Usula, Dali Hadita? Da li može neko da kaže? Sve što je radio poslanik. Samo Allah, ali je samo to? Evo, dobro. Evo, dobro. Evo, dobro. Dakle, to je sunnet. 
Da li je ovo njegovo djelo sulu sune ide na ovaj? Kalu, šta mislite? Da li je ovo sulu sune koji ću malo sada da analiziramo? Da li je tu u stvari unutra se nalaze tematike koje su vezane za sunjet Allahog poslanika sa Allahovljeva salam ili ne? Šta mislite? Ko je rekao ne? Prvi. Zbog čega? Sa radi o akidi menheđu. A zašto sunne da kažemo u tom nešto? To je tarijeta, odnosno putna. Možete mi jedno značenje. Ja zaka lokajna. Odakle se date? Skakaj. Skakaj. Jesi tako i ukakaj? Ja zaka lokajna. Dakle, ovdje kada ima Mahmedu sulo sunjeti, kada je nazvao djelo temelji sunjeta, ovdje se vraća, ne misli na sunjeta Allaho poslanika sallallahu alaihi wa sallam, onako kako je došlo klasično kod učenjaka hadita. Nego se ovdje znači šta? Asocira na menheđu akidi. Menheđu akidi. Zato ćete naći. Njegov sin Abdullah je napisao ovo djelo, zove se kitabu sunjeti. Knjiga sunjeta. Kada je vi otvorite unutra sve što je, sve sa rivajetima, Evo da mi se sa crvenom bojom se ga zaokružio. Moli da je važan. Kitabu sunja sve sa lancima prinosilaca, ali tematike ili sadržaj sami koji se nalaze dole ispod, svi su vezani za ahidu. I ovo djelo ne može svako čitati, ovo nije da čitaš kad hoće da spavaš. Ne može se čitati dače. Ovo se znači mora, vidite ovo crveno sve što je izpisano. Ovo se mora čitati znači šta sa pomnim razmišljanjem i svatanjima ovih metnova koji se unutra nalazi i realizirati određene senede. Jer ne možete misliti da recimo poput ovoga dijela, kada ovo je doktorska disertacija, što je nažalost nije decidno odrađena i ima puno ispusta. I nam je mnogo prigovoreno, tako da poslije su štampana djela koja su prigovor vrši na samoga autora ovog djela i na način kako je on to radio i šta je ispustio samom ovom djelu. Tako da samo da neko kaže imam ovo djelo u dva tome, isto ovako mu hidne, pa je to dobro, nije to dovoljno vrši. Zašto? Zato što je ovdje puno stvari šta nije prekazano ili prikazano kako dostoji, kako treba da se prikaže, pojasni i da se svjetlo pravo baci. Napoti, mnogo je tu bilo prekrivanja, mnogo je znači bilo pogrešnog zavođenja čitavca i tako dalje, pa su kasni islamski učenjaci odgovorili njemu sa istim dijelom, ali sa novim ruhom. Tako da, kod mi nama pijet ovakvih, znači, rasti štampi, onaj, i svaka neki način jednu dograđuje po pitanju samoga tahrika, tahriđa, ili između ostaloga prašćenja u određenim meselama koji su spomenuti unutra. Dobro, ovdje imamo kitabu sunne. Ja nisam više mogu da ponesam, da se razumijem. Evo ovdje između ostalog kitaba u sulu sunjeti. Evo ga, u sulu sunjeti između ostaloga od Abdullah ibn Muhammed al-Andalusija. On je umro 499. umro. Isto, vidite, u sulu sunjeti. Koji djeli mama Ahmeda? I ovdje sve se nalazi, znači šta? Akira. Vidite ovdje, u sulu sunjeti. Isto također. Ali su ovdje zma nekoliko znači djela postoji. Sve su vezane znači u sulu sunjeti u retihadi. Šerhu sunjeti u berbehari Ime sunne, ali vizane za akidu. Kako to? Berbehar napisao svoje jedno zove se šerno sunneti. Kod mene ima četiri, tri štampe ima različite. Između ostaloga, učenik imama Šafije, koji je bio najpoznati učenik imama Šafije? Muzeni. Muzeni je bio poznati. Ima između ostaloga njegovo djelo u akidu, između ostaloga zove se onaj šerhu sunnjati od muzenija i tako dalje. Onaj kotkućen između ostaloga. Znači, mnogo dijela postoji koji nose naslov ili ime sunne ili kitabu sunne ili šerhu sunne, a u stvari u sunnu sunne, a radi se znači umutra sve o akidetskim meselama. Tako između ostaloga je ovo dijelo imama Ahmeda, onaj nosi naziv u sunnu sunnjati ili temelji sunnjata, ali u stvari govori o čemu? Govori znači o akidi ili menheđu ispravno da se čovjek spasi na sudnjem danu od žestorke i bolne džehnemske kazne. Još nekako da spomenem određena djela koja postoje, ovo je Alibanet u Kubra, ako se ne vada, devet tomo, koji napisujem Bapa. Tu je sve braćo moja draga sa lancima prinosilaca. I ovo će, važno vam kaže, nemojte se obazirati na govore određenih koji dođe ovako pred kameru ili pred mikrofon ili na televiziju, pa govore o nekim koji govore o ahidi i tako dalje. 
aqidu muslimana ispravno su sačuvali muhadditi. Muhadditi. I oni su je predijeli danas muslimanima na način kako su muhadditi prenosili hadite. Imate između ostaloga određene, ako mogu da iskrivljene slike. Pa između ostaloga kažu imam Bukhari, ima svoj sahih. I kažu, imam Bukhari je bio, kaže, imam umet u hadisu i ono što je napravio, navodi sve ispravo, tako da, dobro. I onda mu kaže, dobro, imam Bukhari napisao svoje delo, zove se refe, jedeni fesolati, dizani ruku na bazu. Nemoj mi to govoriti. Dobro. Imam Bukhari napisao, džuzul kerati, halifel imen, između ostalo, učenje i za imama. Odnosno, šta Muktedija uči, kada imam uči i kada završi sa Fatihom, imam Bukhari to napisao. Kaže, nemoj o tom govoriti. Zašto? Priznaje Buhariju samo u određenim segmentima. I njegov osvrt na hadijsku znanost i njegov osvrt na rivajete koje navodi. Ali ono što je suprotno medhebu, nemoj mi ga spominjati. Između ostalog. Između ostalog ima Buhari napisao koji je tabu duafra. Njega slabih prenosila se, pa je urstio unutra određene učene ljude. Nemoj mi kaže to govoriti. A kad kaže sahih ima Buhari, a sve je bilo sam kaže. Dakle, braćo mladeva, to su neki aršini koji su pogrešni kod onih koji su, kako se kaže, ispravni ili ispravni tragaoci šarijatskoga znanja. Nećeš nikada naći šarijatsko znanje dokle god ne budeš šarijatskome znanju se sam sebe šta što bi rekli mi. Ona je dovoljna takav stepen da si skroz ispod i da privataš prvo šarijatsko znanje, a zatim svoj stav je neki gradaš. Ali kad čovjek izgradi svoj stav i kada svoj menheć prvobitno izgradi, a zatim i istražuje šarijatske dokaze za ono što on zastupa, e onda dolazi se u uklopku. Zato je najbitnije da čovjek kada upoznaje Allahu Đelešanu vjeru, da je upozna na način šta istidlala tako znamo. Način dokazivanja, šta kaže Allah Đelešanu, šta kaže njegov poslanik sallallahu alaihi sallam, i ono što je došlo da shaba. S kim? Da li vajeti gdje ćeš upoznati ono što je došlo da shaba, sad sam uporjenu, a nalazi se u Musanefu od Razaka i između ostalog u Musanefu ibn Abishebe gdje su najviše zastupljeni. Pogotovo Musanefu ibn Abishebe koji između ostaloga daleko, daleko biniji od Musanefa Abdurazaka. S tim da Musanefa Abdurazaka je daleko čišći zato što je Abdurazak između ostaloga bio bliži Allahom poslaniku sa svojim jashavima od Ibn Abishebe. Zatim imate gdje smo djelo, zove se Kitabu Šarija Daržavija. Isto također, onaj u pet, ako se nalazi Tomova, u njemu se nalaze sve ono što je vezano za Akidu, sve sa lancima prenosilaca. Sve sa lancima prenosilaca. Sa tahikom je odrađeno. Ovo djelo zove se kitabu Sunnete ili Sunne koje je napisao Khalar. Khalar je bio između ostaloga učenik imama Ahmeda. I od onih koji je on mnogo premio znači u ovom djelu njegove stavove po pitanju određenim ahidetskim mesela. Sve ovo što se nalazi ovdje između ostalo vezano za ahidu. Ima sedam tomova, ovo je prvi do trećeg i onaj dolazi četvrti, peti, šesti, sedmi, još jednom je tomu. Ovo braća nisam mogo da nađem kada sam bio igrutu. Na studiju. Nisam mogo da nađem. Ne možeš naći to djelo. Jer to djela nisu čitalačka publika, da se razumijemo. Ovo djelo neće uzeti svako. Ovo djelo je znači tiško, rivojiti, pa dole pojašnjenja. Neće ovo svako čitati. Zato je kada se štampa, štampa se u malom broju. Jer ne može da prođe takozvana ekonomska prođa. I onda proda se nakon i ne može ga posle naći. Ovo djelo su mi znači između ostalog, ovo je kopirana verzija. Kopirana bit, kopirana verzija. I ovo znači između ostalog je kopirana verzija. Ali je pa put njegi napravljeno. I znate šta ću vam reći? Dva ili tri puta je skuplj od originala bilo. I ovo smo išli skroz, negdje dole nesreća sam gdje smo išli sa određenim studentima dole da nam ovo čovjek napravi. Dobro. Radola Džehmije napisao čudeni muhadid Darimi. Čuli se za njega? Znači, odgovor Džehmijama. Među ostalog oni koji se ima mahmi sami na paniču mnogo. Ovo je kitabu Tavhidi od Muhammeda ima bilo vahaba, jel? Nije, braći. Ovo je kitabu tavhid od čuvenog imama Muhammed ibn Huzaymi. Sa se sam ancima prinosila. Sve ibn Huzaymi. To kad se spomeni, to su tiška imena što se kažu u radijskoj znanosti. Dakle, nemojte se zavaravati pa da kažete kitabu tavhidu. Ovo su djela, ovo su braću djela. Ovo su djela. I između ostaloga ovdje se nalazi naše djelo jedno šerhu sur'i tehadi ahli sunnati wal džamaati od lelekaija. I lelekaiji u ovom svome djelu između ostaloga sa lancima prenosilaca. Sa lancima prenosilaca između ostaloga on je ovdje sa lancima prenosilaca naveo znači govor imama Ahmeda 
usulu sunne, koji se nalazi u ovoj komentarju, usulu sunne, i evo ga ovdje sa nasima prinosilaca. I to nema drugi. Drugi kad imaju, imaju znači to sve, onaj što se kaže, bez lanca prenosilaca navodi određenog imama koji se recimo nalazi onaj, što je rekao po pitanju Hidile Hadid, doći mogu, znači ima svoj lanac prenosilaca. Isto također, ovo dijelo imama Ahmeda sa lancem prenosilaca je zabilježio još neko. Da neko od vas zna o kome se radi i gdje je zabilježio. Dobit će knjigu. Dakle, ne možete braćo što se kaže bez neke osnove da gledate ovo je govor imama Ahmeda ili ovo je govor imama Malika ili Šafi ili ostali učenjaka. Mora znači do onoga koji je to rekao postojati lanac prenosilaca da bi mogao da prepiše šta je govor njemu. Dakle, Laleka i je ovdje zabilježio znači ovaj, ovo djelo sunu sunne od imama Ahmeda koji je kasnije štampano kao tako. Zato što on kaže, na samom početku kaže u sunu sunne te indana. Pa onda spomnište, kaže onaj osnovne sunne tako nas tu, 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 tako, tako i tako. Pa se tako i nazvalo njegov djelo sunu sunne. Lalekaj ispominje ga ovdje, još jedan od islamskog učenjaka spominje, znači, ovaj, ovo djelo imama Ahmeda sa lancem prenosilaca do njega. Koji je? I koji je djelo? Jeste čuli za nekoga koji se... Ebu Jaro. Šta je napisao između ostalog? Dobro, napisao još nešto. Tabakatu Hanabira. On je pisao Tabakat al-Hanabri, između ostaloga, tamo kada je spomenuo, spomenuo znači u Isali mama Ahmeda unutra sa lancem prenosilaca. Tako da imamo otprilike ono što ja znam, imamo između ostaloga, koji, koji ja posjedim, znači dva njegova djela, znači dva djela koja znači da imama Ahmeda u njegovog djela, onaj, e, imaju lanac prenosilaca, a kako kaže sam, onaj, između ostaloga, Abdullah ibn Mubarak, između ostaloga kada je rekao, kaže, onaj sened ili lanac prenosilaca je Lena, lanac ili senet jeste, kaže, šta između ostalog, vjera, sve na tom je sazidano. I kaže, nema lanca, onda bi svako govorio o vjeri ko što hoće i kako hoće. Tako toliko ovaj, ovom ljudima dijem. Malo ćemo sad pauze da napravimo, pa ćemo onda nastaviti sa komentarisanjem ovoga